0: de sécurité de l'eau est du la bâté, vous immédiatement. Ah, moment, ah, là, la la
1: vieille vieille. Vieille. Vous n'avez pas, M. Mitterrand, le bon espoir du cœur. Ah ouais. J'ai vu Brajnay, les présidents ne sont pas pour nous. Vous, voir, vous pensez tous que César est un con ah ouais. Comment ce groupe d'hommes peut décider pour des
2: millions et des millions d'autres hommes 10, 10, time.
3: Mesdames et messieurs, Culture Générale. Bonjour à tous et bienvenue dans Culture 2000 Bonjour Léa Bonjour Bonjour Marlène Salut Bonjour Jean-Baptiste Oui tu l'as bien dit bonjour <rire> Bonjour Yoann Salut Greg Aujourd'hui dans Culture 2000, on va vous parler de la révolution iranienne. Alors si vous pensez qu'on a encore fait un épisode sur une révolution communiste, eh bien vous vous trompez, enfin vous vous trompez. <rire> vous doutez bien qu'on n'est pas capable de faire un épisode sans vous parler de communiste un moment ou un autre, surtout dans les années 70. On va donc passer une heure ensemble à vous parler du d'Iran, de l'ayatollah Khomeini et de la la première république islamique d'Iran. Qu'est-ce que ça vous évoque tout de suite La révolution iranienne, je commence par toi Jean-Baptiste.
0: Euh, la chirurgie esthétique. Pourquoi euh, ben, Je suis allé en Iran et je m'attendais à trouver un peu de contexte de révolution et islamique et j'ai trouvé plein de gens à Téhéran notamment qui ont tous le petit pansement sur le ouais, nez parce qu'ils se font tous refaire le nez en fait.
3: Mais voilà. Peut-être que certains ne se font pas refaire le nez mais ils le mettent pour faire semblant d'être riche. Ah, y ah, y C'est ouais, ouais. le premier pays d'inoplastie au monde. On va apprendre plein de choses dans cet épisode, je préfère <rire>
4: vous dire. Marlène bah, Moi ça m'évoque un de mes élèves qui... Enfin euh, bref, cette année en fait je commence à parler de la révolution iranienne et donc je dis que le chat est renversé, je parle du chat, du chat, du chat et puis j'étais pas une très bonne prof à ce moment-là parce que j'oublie de préciser euh, qui est le chat et puis là je voyais un élève hyper interloqué puis un moment, il me dit mais donc euh, genre, il y avait un chat au pouvoir <rire> <rire> Voilà, ce pauvre élève, j'aime beaucoup, il est en terminale mais j'ai été complètement déconcertée. Voilà. <rire>
3: pas gentil. Léa
5: Moi ça me fait penser à Persepolis euh, oui. quand elle fait ah, bah le chat! Ah, bah le chat! Enfin, mais en fait, le chat c'était un connard! Eh <rire> euh,
3: oui! Euh, Yoann
6: ben, moi, ça m'évoque à peu près un mélange des trois dernières anecdotes, <rire> mais je pense que j'ai dû être un jour l'élève de Marlène, parce que je me rappelle quand j'étais ado, les premières fois que j'ai entendu euh, vaguement ce nom de chat, je trouvais ça aussi très étrange. Ouais, donc, ouais. Ouais. On mais précise tout de suite. Je lui dit hein.
4: que c'était la faute des profs, on ne oui. pas expliqué. Oui,
6: bah alors, euh, ouais. on peut peut-être. Bah, c'est surtout tout la tout
0: suite, faute hein. du chat de s'appeler le
6: chat.
3: <rire> oui, en fait. c'est pas, pas vraiment un chat. Qu'est-ce
0: qu'il vient faire dans cette
4: affaire?
3: Je vous le dis, c'est un roi, c'est pas vraiment un chat, et d'ailleurs, en parlant de chat, on va l'écouter tout de suite dans l'intro.
1: On dit que vous avez plus de pouvoir dans votre pays que par exemple le président Carter aux États-Unis ou M. Brezhnev en Union soviétique. Est-ce que vous vous définiriez comme un monarque
2: absolu euh, Évidemment, on peut employer euh, tous les superlatifs, mais je crois que je peux dire que je peux traduire et mettre en exécution ce qui est dans l'intérêt de mon peuple avec tous les contacts que j'ai avec mon peuple à travers mes différentes organisations. Je sais ce qu'ils veulent, je sais dont ce qu'ils ont besoin, je sais ce que le pays a besoin et je connais un peu ce qui se passe au monde. Donc l'ensemble me donne peut-être l'avantage de connaître davantage que les autres, euh, des de vraies nécessités du pays.
3: Mais c'est Dieu le mec. Oui c'est peu... Dieu, vous avez vu, il parle bien français. Il a hein la voix de Mitterrand. Oui c'est vrai. Ouais. Alors on apprend, tout... la même personne. on apprend <rire> tout de suite que le chat sait ce que son peuple veut. Bon c'est ce qu'on va oui. voir dans, dans cette histoire. On va commencer par les euh, premières questions. Qu'est-ce que c'est cette révolution iranienne eh ben c'est une
6: révolte donc sociale et politique qui, euh, comme tu l'as dit, met fin au régime des chats donc euh, <rire> euh, voilà et le remplace par euh, un pouvoir du clergé chiite qui va former la première république islamique qui est toujours en place aujourd'hui. Mais c'est aussi en même temps une révolution paradoxale parce que elle naît de plein d'espoirs progressistes et elle sera progressivement, on va le voir, confisquée par
3: Roménie et les conservateurs religieux. Ok. Euh, je l'ai dit dans l'intro, euh, c'est une révolution qui se matérialise en 79, mais j'imagine que c'est pas d'un coup comme ça. D'ailleurs, est-ce que je l'ai dit dans l'intro 79 non, Je ne sais pas. Je, pas je ne sais pas. En tout cas, c'est 79, mais c'est pas d'un coup. Ça arrive pas. Enfin, il y a des choses avant, non Ouais. La révolte monte
6: progressivement dans les années 70. Euh, elle est actée début 79. On le verra et puis elle, euh, le régime se prolonge encore.
3: Ouais. On entend très souvent parler de L'Iran dans l'actu. Cet épisode va nous permettre de prendre quelques repères parce que l'Iran actuel, c'est l'Iran de la révolution. Le régime n'a pas vraiment changé. D'ailleurs, dans la géopolitique actuelle, on voit encore les conséquences de cette révolution. Ben
6: bah ouais, c'est le grand copain des États-Unis. Hein. Ça, je pense que tout le monde le, qui euh, regarde même les, les titres du Monde l'aura remarqué. Les Géo News. Hein. Ouais, c'est ça. C'est à la fois une très forte puissance régionale et donc un des régimes dits ennemis des États-Unis et des Occidentaux. Et en fait, on verra que c'est plus compliqué que ça parce que c'est un régime qui mêle anti-impérialisme, théocratie mmh. et en même temps, c'est une république qui a peut-être un peu plus de contre-pouvoir que ce qu'on voudrait bien nous
3: présenter en disant que c'est juste des grands méchants ça va être compliqué Marlène on est où on a dit en Iran mais il faut faire des précisions
4: on est en Iran donc sur le bord du Golfe Persique qui a été nommé par en dédicace je dirais à l'Iran et donc sur un pays qui fait quand même 1,6 million de kilomètres carrés soit 224 millions de terrains de foot
3: on va donc commencer par le commencement alors Darius le Grand empereur de Perse en moins <rire> on a été trop loin. Bon, c'est pas grave. On va commencer par le grand 1. Chat
5: perché, un régime qui monte dans les tours, 1925-1978.
3: Chat perché, excellent jeu de mots. Chat perché, c'était oui. bien. Alors, on le reprécise <rire> le chat, ça s'écrit s h AH, et, euh, et c'est le titre des, des, du, du roi, du roi d'Iran. Hein, je va, crois de que roi. ça
4: veut dire roi, non Oui, roi ça veut dire roi. Hein. Ça, veut roi ça veut aussi de dire
3: lessive, je crois, dans euh... <rire> <Je rire> les années 90. <rire> <rire> euh, donc on va vous parler de rois de princes de princesse, d'une dynastie surtout, mais c'est la dynastie des Palavis, mais avant eux, il y en a d'autres.
0: Il y en a eu ouais. plein d'autres, en fait. Faut... Donc on ne va pas remonter jusqu'à notre ami Darius, puisqu'on a oh consacré bah je... un épisode entier sur la Perse, puisque oui. avant de s'appelait l'Iran, l'Iran c'est la Perse. C'est en gros un empire, alors qu'on ne connaît pas toujours très bien, nous, depuis, euh, depuis l'Occident, mais qui est à cheval finalement entre le monde des Indes et, euh, et l'Orient tel qu'on peut se le représenter. Mm. Et donc, c'est une puissance très importante au fil des siècles, euh, depuis l'Antiquité, avec des moments un petit peu euh, forcément de mou et puis des moments de force. Mm. Donc, il y a une vraie tradition impériale et ça, ça va nourrir, on, ve on le verra plus tard, le nationalisme euh, perse ou iranien, c'est-à-dire cette, euh, cette conscience d'avoir été et de jouer un rôle important dans l'histoire de cette ouais. région ouais. du monde jusqu'au 19e siècle, où ça se gâte un petit peu.
4: Oui, c'est ça. Et puis, il faut dire, en fait, faut... ce qui est assez intéressant, je trouve, c'est qu'en fait, depuis le, en fait, le 6e siècle avant Jésus-Christ, on... c'est un empire et ça va se maintenir sous cette forme. Et donc, le chat euh, est l'héritier quand même d'un du, régime qui ne va pas vraiment bouger pendant euh, 2500 ans, ce qui est assez euh, ouais. euh, incroyable, je trouve, quand même.
6: Alors même que, justement, euh, bah, le, le chat, quand il arrive au, au pouvoir, donc au euh, début des années 20 le premier chat, en fait, il renverse une autre dynastie, qui était la dynastie Kajar, donc qui était là depuis, ou D'ailleurs, je crois qu'on dit plutôt depuis 1786, et donc euh, c'est un peu le dernier empire euh, avant l'arrivée des, des Palavis. Et, euh, et pendant cette période, en fait, des Kadjars, donc on est grosso modo sur le 19e siècle euh, élargi. Mmh. Et effectivement, comme le disait JB, c'est cette période où euh, bah, globalement, toute façon, les, les, les Européens, les Occidentaux commencent à foutre le sbeul à peu près partout. Donc là, y compris, ils se
4: sont installés partout, c'est ça, bon. y compris en <rire> Perse,
6: et là, notamment, bah, c'est les, les Rosebifs, les Britanniques, qui ont mis euh, la main basse main main <rire> sur euh, les ressources qu'à le pétrole et donc en fait il commence à être à avoir de plus en plus de poids indirect et ça va décrédibiliser progressivement cette dynastie Kadjar ouais. et c'est ce euh, sur quoi va s'appuyer le chat pour renverser cette ouais.
3: dynastie ouais. alors les Kadjar sont impopulaires mais c'est pas grave on en prend d'autres et puis on recommence hein, oui, euh, euh, et puis euh, cette fois-ci c'est les Palavis hein.
4: oui sauf que là euh, donc c'est Reza euh, Palavi qui va prendre le pouvoir qui est euh, en fait un général de l'armée hein, de manière assez classique il fait un coup d'état il a l'armée avec lui et euh, il est en fait il va il s'installe au pouvoir avec l'idée de justement apporter du du changement ouais. euh, maintenant le changement maintenant voilà, exactement
6: avec lui c'est pas la vie de château quoi <rire> <'est
4: ça>. oh. <rire> <C 'est... rire> et euh, en fait c'est ça qui est marrant c'est que le il... enfin justement c'est le moment où il y a l'influence euh, britannique qui commence et on va voir que cette influence elle va aussi arriver bah, dans les esprits des grands aristocrates quoi ouais. de, de l'Iran il a pour but en fait de mettre en place une république moderne au départ c'est ce qu'il veut faire mm. et notamment ses inspirations ça va être la Turquie euh, et euh, Atatürk qui, euh, qui va donc euh, fonder l'indépendance oui, de la Turquie, oui. en faire une république moderne, plus laïque, etc. Donc il y a à la fois cette volonté d'indépendance tout en se calant sur un modèle plus occidental aussi euh, au ouais. niveau politique. Quoi.
3: Alors l'Iran, c'est pas n'importe quel pays, on l'a dit, c'est 2500 ans de, de grande histoire, mais c'est aussi un pays qui a énormément de ressources, on l'a dit aussi. Bah, bizarrement, ces ressources vont pas mal jouer sur son destin.
5: Oui, euh, en 1808-1809, je crois que euh, les, les Anglais arrivent. En fait, il euh, y a la découverte d'un premier gisement de, de pétrole, ouais. le fameux ouais. dont, on, dont on parlait. Et, euh, et à ce moment-là, les, les Anglais créent la Anglo-Persian Oil Company. Ouais. Et euh, bon, en fait, euh, Persian, pas trop, parce qu'ils décident de tout récupérer <rire> pour eux. <rire> voilà, donc ça, c'est la première chose. Et euh, dans un second temps, ils ont aussi... C'est un lieu géostratégique euh, vraiment central. Et euh, ils ont euh, un, un tas de paquets de kilomètres de frontières avec... Euh, euh, l'urss ah oui. voilà et euh, ce qui va être pratique plus tard pendant la guerre froide et euh guerre, bagnes, notamment <rire> dans le Turkménistan, l'arménie l'azerbaïdjan et, euh, et donc de fait ça va être aussi un allié des, des occidentaux Ouais. Euh, pendant la, la guerre froide. C'est ça à
0: l'origine qui avait attiré les Occidentaux dans le coin, puisque mmh. le pétrole, on va vraiment l'exploiter à la fin du 19e, et c'est vraiment ce, une interface classique finalement entre le monde euh, eurasiatique oriental et, euh, et les mondes de, de, ouais. de l'Inde. Et donc il y avait toute une compète au 19e entre la Russie et l'Angleterre, et on va retrouver cette compète finalement, ce jeu d'influence entre l'URSS, comme tu le disais, et puis les Occidentaux, et notamment ouais. les États-Unis qui vont pouvoir du coup s'appuyer sur l'Iran. Donc le, le nouveau régime là de, de, du chat, à la vie, Reza euh, va donc euh, assez vite être euh, bercé de près par les Ricains, parce que euh, d'avoir les anglais bercé c'est si joliment <rire> parce que globalement il y a vraiment un intérêt à, à garder un pied dans cette zone
4: -là. ouais et d'autant plus avec enfin euh, au, au fur et à mesure qu'on qu avance dans le temps parce que en plus d'être euh, plein de pétrole et euh, ce carrefour entre les mondes enfin le Golfe Persique va être aussi après sur les la, sur les routes maritimes mondiales les plus importantes ouais. donc euh, en fait le, Bref, la position, la position Là, stratégique ça elle fait que s'accroître en plus au ouais. fur et à mesure du temps Alors on vous a parlé
3: de Papa Palavi euh, mais maintenant celui qui va nous intéresser c'est Fiston. Fiston. Fiston lui Palavi, Palavi, ouais. il Palavi il, il a à peu près le même nom que Papa mais lui il s'appelle Mohamed Reza Palavi et quand est-ce qu'il se met à se travailler Il se travaille à partir de <rire> Ça va j'ai fourché <rire> Il se
6: travaille dans une bonne période hein, qui est 1941 euh, où en gros le, le Papa est forcé de partir tir euh, en raison de l'invasion britannique et soviétique sur la région, donc pendant ces périodes de guerre où on essaye de encore plus oui. euh, mettre la main sur les ressources. Le fils prend le trône mais en fait ça devient compliqué pour lui parce qu'il y a en gros un gros mouvement de contestation on profite que papa soit parti pour avoir une révolte populaire et du coup euh, il est mis un peu sur la touche et en fait on a un premier ministre d'opposition qui arrive en 1951 qui est Mossadegh euh, et lui Mossadegh il a pas du tout la même ligne politique ouais. que le chat oui, parce que, ouais. ce qu'on n'a pas dit juste c'est qu'en fait euh, le chat malgré ses idéaux de république etc. En fait, c'est bien un empire qu'il a fondé <rire> sur le petit conseil des Roosevelt qui trouve ça quand même oui. moins dangereux qu'une république. Du dictature, et les police aussi.
4: politique, enfin la totale quoi. Voilà. voilà. Et
6: donc Mossadegh, lui, en fait, en tant que nationaliste, son principal, euh, sa principale réforme quand il arrive en 51, c'est de nationaliser le pétrole, justement oh yeah. pour contrer toute cette influence occidentale américaine ouais, et anglaise dont on a parlé.
4: Il faut parler en fait du contexte. Hein. Donc, il arrive au pouvoir en 1951, c'est vraiment le contexte de, déco de, décolonisa de décolonisation. Donc, on a, c'est le moment où s'affirme de plus en plus de populations, contexte le pouvoir colonial. Et euh, on va avoir un, un mouvement assez fort aux Proches et au Moyen-Orient qui va toucher aussi bien l'Iran avec quelqu'un comme Mossadegh qui va affirmer le nationalisme iranien contre les anciennes puissances coloniales, euh, comme on va avoir Nasser, en fait, quelques années après, qui va aussi affirmer le même genre d'idées. Et, euh, et puis ensuite, la naissance du tiers-monde. Donc, on est vraiment dans, dans ce contexte de dire... Euh, bah un peu un gros fuck aux oui, Européens. quoi. Influence influences
0: occidentales, et ouais, c'est ouais. du coup dans ce cadre-là que Mossadegh va un peu s'affirmer, euh, soutenu par euh, aussi un régime parlementaire qui n'était pas là au début de l'Empire, et donc le, le, le pauvre petit Mohamed Reza, à ce moment-là, c'est vraiment une marionnette qui ne sert plus à grand-chose, mais heureusement, il a quand même quelques copains qui oui. vont le remettre dans le game, c'est-à-dire que euh, bah, nationaliser le pétrole, c'est-à-dire qu'on l'enlève à des entreprises, vous vous souvenez que c'était l'Anglo-Persian qui s'appelle depuis euh, notamment BP, mais pas que. Euh, c'est plus, plus British
3: grand... Persian, voilà. quoi. Voilà. Vous pas besoin de changer, non, de voilà.
0: Et il euh, y a d'autres compagnies, notamment américaines, qui ne euh, voient pas d'un très bon oeil la nationalisation. Et donc, c'est dans ce cadre-là que bah, la CIA et le MI6, donc services secrets américains et britanniques, ouais. vont euh, préparer un, un coup d'État. Ouais, il reste pas longtemps, fait, hein, voilà. Et donc, l'ami Mossadegh oui, disparaît.
5: D'ailleurs, ce sera tellement fort, par exemple, que euh, qu'après, il faudra 20 ans pour, pour qu'un autre pays euh, ose nationaliser son pétrole.
3: Ça ce fait sera peur. sera
5: l'Algérie, hein. ouais.
3: Ouais. Euh, Mossadegh vire, le chat est donc est remis en poste les américains soutiennent le chat soutien qui entraînera d'ailleurs plus tard euh, sa chute les américains eux ils se sentent de plus en plus à la maison en Iran, c'est vrai que bah ils ont quand même un allié hein, ils l'ont placé, tout le monde est content le chat est au pouvoir, sans véritable rival en plus parce que c'est vrai qu'il a tous les pouvoirs, non seulement il a le pognon de, de du pétrole qui est décuplé euh, avec la récente création de l'OPEP mmh. il a vraiment toutes les cartes en main et depuis son magnifique palais du Goleston, il va prendre des mesures pour moderniser le pays, ça va s'appeler la révolution blanche et sur le papier bah, c'est plutôt séduisant cette petite révolution
6: bah, sur le papier, c'est euh, la prolongation un peu de ce que faisait papa et qui s'inspire lui-même d'Ataturk, comme faisait Marlène. Donc c'est modernisé, entendez par modernisé, c'est beaucoup libéralisé et occidentalisé. Il euh, y a une première chose effectivement qui est assez séduisante sur le papier parce qu'ils euh, sentent bien que ça pousse, ça pousse en dessous de lui. Qu'est-ce euh, qui
4: est séduisant, Johan C'est ce qui est séduisant.
6: globalement. Ça est...
3: y est, on parle de communiste
6: là <rire> Ouais, sauf qu'il va pas le faire exactement. C'est une réforme agraire. Donc en gros, à, à cette époque-là, 75% de la population elle travaille dans les champs et euh, 70% des terres appartiennent. Uniquement à une poignée de grands propriétaires, comme dans globalement ouais. les trois ouais. quarts des pays et, non occidentaux,
4: et à l'état ou au clergé aussi. Hein, oui, ça voilà. reste voilà. De pas
6: trop leur plaire au clergé. Hein. Et donc voilà, il, il fait une première public, euh, politique de redistribution des terres. Ça, c'est un, un truc très important. Euh, deuxième point c'est euh, libéralisation des mœurs. Donc là, c'est beaucoup d'infos. Ça reste de pas trop lui au clergé, ça non plus. <rire> bah non, d'autant qu'il interdit le port du voile pour ouais. les femmes. C'est pas juste que c'est pas obligatoire, c'est carrément interdit. Mmh. Il étend le droit de vote des femmes, il autorise le divorce. Donc, une vraie poussée pour le coup, euh, notamment sur ouais. la question du droit des femmes
4: et ça et ça ça va vachement euh, appuyer mmh. en fait l'alliance des États-Unis qui va qui va vraiment faire en plus de Mohamed Reza la vitrine du euh, de justement du monde ouais, libre ouais. au Proche et au Moyen-Orient et donc euh,
5: soutenir ce régime à fond ouais. euh, sous couvert de euh, des gentils euh, ouais. des gentils du Proche-Orient quoi mais a priori je suis en train de repenser à l'intro de, de tout à l'heure euh, il était euh, en fait il n'avait pas très bien compris ce que voulait son peuple parce que je crois que le peuple n'était pas entièrement partant pour ces changements ben, culturels, ouais on va y venir après aussi, mais c'est qu'en mais... fait
6: euh, c'est euh, là, en gros, il fait toute une série de réformes plutôt progressistes. Hein. On n'a pas parlé, mais il y a la question de l'analphabétisme contre lequel il va beaucoup lutter. Et pour les droits de la santé, c'est assez marrant. Il fait des genres oui. de services civiques oui. géants. Oui. Il appelle ça l'armée de la connaissance et l'armée de la santé. Donc, c'est envoyer des milliers de gens dans les villes, euh, soit qui sont formés à l'éducation ou à la santé, pour en fait élever le niveau d'éducation et euh, de soins du peuple. Et puis, des, des travaux de modernisation, des privatisations d'entreprises. Donc, c'est plutôt progressiste et moderniste. Mais à côté de ça, effectivement, c'est un pouvoir extrêmement autoritaire. Ouais. Greg le disait, il cumule tous les pouvoirs. Et puis là, il a effectivement une petite police politique qui s'appelle <rire> la Savak et qui est globalement une des polices
4: politiques les plus violentes du monde à l'époque. Ouais. Et, sur, et, et surtout, il va faire ça euh, un peu à la Napoléon, c'est-à-dire qu'il fait tout passer en, en faisant des référendums qui euh, sont euh, ouais. largement euh, trafiqués pour faire comme si, euh, bah, en effet, il entendait très bien son mm -hmm. peuple.
3: Mais j'imagine que dans un pays où tout le monde n'a pas la fortune du chat, ça doit être des mesures qui sont plutôt populaires. On a, on a, on a envie d'y croire au début, non Oui, ouais, au
6: départ, c'est as effectivement assez populaire parce que ça répond à des attentes du peuple. Et puis, progressivement, on va le voir, euh, à partir du milieu des années 60, ça va commencer à se gâter et l'opposition va, euh, va reprendre des forces.
3: Quoi. Ouais. Alors, c'est difficile à saisir dire parce qu'on voit bien, euh, quand on voit les images du chat, on voit bien que c'est vraiment un monarque euh, euh, inaccessible, euh, très occidentalisé aussi, ouais. on l'a dit. Hein. Pourtant, il prend des les mesures méga socialistes. En plus de ça, ces mesures, elles vont pas plaire spécialement. Enfin, ils privatisent des entreprises ouais. aussi. Hein, c est, c est, oui. ouais. Et il y a carrément une opposition qui, qui se forme contre lui. Et, et c'est vrai que c'est enfin, y a, déjà assez compliqué bizarre, quand même.
0: en fait, ouais, ouais. en fait c'est bah, des oppositions plus qu'une opposition. En fait, ouais. on va avoir donc euh, finalement, ça fait un peu un appel d'air vers plus de liberté, plus de libéralisme auquel une partie, notamment les urbaine urbaines, ouais. aspire. Et donc, en fait, eux, ils en voudraient plus. Et donc, du coup, ça, ça les saoule de se prendre des coups de savac euh, par la police politique. <rire> Le clergé chiite et globalement aussi une partie de la, de la, bah des religieux en fait vont, vont pas être trop d'accord avec les mesures d'occidentalisation sachant qu'ils ont du pouvoir aussi voilà, ouais. et qu'ils ont un gros pouvoir d'influence à la base de la population dans il y a tout un maillage par le clergé c'est aussi par l'éducation notamment euh, oui la force du chiisme, euh, du chiisme dans, dans l'islam c'est que le clergé est très présent et donc, du coup, euh, le fait que l'islam le, le, soit un recul, en tout cas dans la vie active, dans la société, bah ça, ça ne convient Et pas ouais. du tout à... Et à cette euh, à ce clergé.
6: Et ce recul de l'islam, il n'est pas juste symbolique dans les consciences, mais il est aussi matériel parce que Marlène le disait tout à l'heure, mmh. en fait ils avaient énormément de terres, enfin il y avait des vraies richesses foncières et euh, une présence très forte effectivement dans les à, implantée dans les écoles. Le, ouais, le plus gros exactement. de l'éducation était fait par le clergé euh, et donc euh, du coup il, les leviers de pouvoir en fait du clergé sont menacés directement. Voilà,
4: donc a... que ce soit
0: les conservateurs ou les progressistes globalement,
6: non,
3: euh, personne n'est content. Personne
4: des... n'aime le chat. Il y en a un
3: qui est directement mmh. touché par euh, par euh, par ces mesures, bah, c'est euh, ce celui dont on va parler pendant un moment, c'est ah ah, Romanik, hein, qui, 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 qui est pas content et qui va le faire savoir. Euh, on commence à, à entendre parler de lui à ce moment-là. Ouais, ouais.
4: Bah, en fait, à l'époque, il faut se dire que c'est un mec de l'opposition parmi d'autres. Hein, voilà. Et euh, en 63, il va faire un, un grand discours euh, contre contre le chat et notamment euh, contre tout ce qui, toutes les attaques qui portent sur l'islam. Il va être il va être arrêté. Ça provoque des émeutes. Grosse répression de la SAVAC encore, plein de morts. On instaure la loi, la loi martiale, donc le régime se durcit vraiment euh, à ce moment-là. Ouais. Euh, et lui, il est emprisonné, mais en tout cas, c'est le moment bah, où il apparaît sur la scène politique et où il va commencer, comme ça provoque des émeutes, etc. Il va finalement avoir une aura à la suite de ce discours et devenir euh, le une street un street d... quoi. Ouais, le un des grands représentants de l'opposition. Ouais.
3: Alors, il est arrêté, mais très vite fait. Donc, euh, bah, il va continuer à l'ouvrir contre le chat et, et ses soutiens. Et cette fois-ci, on est euh, autour de, de 64
6: oui, c'est ça. Il y a... Donc il est libéré, comme tu l'as dit. Et puis il refait un second move où, à une période où l'Iran est en train de faire un accord avec les USA très sympa, puisqu'en gros, il, il donne une politique d'extraterritorialité aux, aux troupes américaines. C'est-à-dire qu'en gros, les troupes américaines sont ici comme chez elles, et le droit euh, iranien ne s'applique pas, pas pour eux. Voilà, les ouais,
4: L'extraterritorialité, voilà. ça veut dire que vous êtes... Comme de fin, ça veut dire comme que je suis française ouais, et je suis ça. en France quand je suis en Iran. T'es à, à la absurde. maison, donc
6: ça en termes symboliques sur la place des Occidentaux en Iran, ça fait bien chier. Donc Roménie refait des siennes et refait, euh, re, reprend la tête d'une opposition contre cette, euh, cette idée là. Et donc, du coup, bah là, alors, y on y va sanctions. un peu plus loin. Grosse sanction, on l'expulse à l'étranger en Irak. Et là, ce qui est marrant, c'est que depuis, de, du coup, il est exilé et là, il va commencer à écrire et en fait, à un petit peu à faire germer son programme politique ouais. pour lequel il reviendra 15 ans plus tard. Et euh, on le verra, mais en fait, à l'époque. Euh, tout le monde le voyait comme un leader de l'opposition, plutôt un genre de grand sage, un Gandhi mmh. euh, euh, à l'iranienne, etc. Et en fait, si on lit ces textes programmatiques de l'époque, ouais. il est très clair hein, c'est euh, la démocratie, c'est pas compatible avec le Coran. Ce qu'il faut, c'est donner le pouvoir aux Zoulemas, donc c'est les héritiers du prophète. Il faut appliquer la charia, la loi islamique. Son programme, en gros, il est déjà mmh. là, sauf que personne ne le lit. Oui.
3: <rire> alors, combat, quoi. La, la bataille Roménie euh, versus chat euh, commence hein, déjà à ce moment-là. Alors, spoiler hein, c'est la monarchie qui va perdre. On, on va le voir, mais on a tendance Roménie, lui, il est exilé en Irak, à Najaf, plus précisément, oui. et c'est de là qu'il va commencer euh, sa campagne contre le Shah, et le Shah, lui, pendant ce temps-là, bah, lui, il prépare une petite fête, <rire> ouais, et j'avoue ouais. que j'aurais bien aimé y être à Salah, parce ah ouais, qu'elle va, va se dérouler à Persepolis, et ça avait l'air bon, plutôt sympa. On avait l'air de bien bouffer
4: à oui, sa oui, fête, surtout. Que
0: parce que globalement, c est, c est, donc, ces mesures d'opposition qu'on voit, en fait, il faut les voir aussi dans la longue durée, hein. Le Roménie va être exilé pendant 15 ans, donc ça fait que euh, effectivement, le, le pouvoir reste quand même bien en place, et donc du coup, pour se consolider, en gros, la, la, la grosse stuff que va organiser le chat, c'est de s'inscrire dans la lignée des grandes des grands, euh, de dynasties, et donc le, le fils premier, l'important c'est Darius, le, Darius euh, donc un héros euh, perse de l'antiquité, euh, dont on va célébrer finalement les, les 2500 ans à Persépolis, qui était la capitale de l'empire perse, euh, et donc du coup grosse 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 teuf, dans laquelle pour que ça pète, bah, il faut bien sûr de la bonne bouffe. donc fils. il y avait Johan <rire> de la bonne bouffe, mais il faut également aussi qu'il y ait du people, euh, qui, qui, qui ait de la value quoi, donc à cette époque-là, il n'y avait pas encore PDD et, et les grandes stars. Donc, du coup, on a les plutôt euh, <rire> Valéry Valérie Giscard d'Estaing et les grands chefs d'État. Donc, en fait, il va organiser une teuf monstrueuse euh, et qui va être vraiment euh, aussi retransmise à la télévision parce que c'est aussi la, la grande époque de la Mondovision. On s'amuse à retranscrire des grands mmh. événements euh, qui se passent dans le monde un peu en live. Donc, dans toutes les télévisions du monde, on va retranscrire la méga teuf euh, de, du chat à Persépolis ce qui à la fois est très bien et qui monte la place de l'Iran puisqu'ils arrivent de fait à C'est un grand
3: pays monsieur. Non mais ils arrivent <rire> à rayonner et à attirer
0: quand oui. même pour une teuf un peu piège bah, de fait des dirigeants du monde entier. Ah plus oui. piège moi j'ai noté ça ressemble au puits du fou quand même hein. y une
6: parade des ouais. Ouais. parades, ouais, des enfin, au puits du ce fou
4: il y a quand même du pain farci au foie gras. Il y a juste le ce fou, menu quoi. de ouf c'est juste que si le
0: Luxembourg organise une maxi teuf pour ses 2500 ans, je suis pas sûr qu'il y ait autant de monde qui se bouge. Là de fait ça marche donc ça montre que l'Iran quand même pèse dans le game à ce moment-là notamment les États-Unis ont envie de brosser dans dans le sens du poil. Et en même temps, localement, c'est hyper mal perçu parce que le, le peuple n'est pas du tout invité à la teuf. Il ouais. y a zéro invitation qui s'en balancées. Et, et donc ça coûte mmh. un pognon de
3: dingue
1: Il y en a du ouais.
4: pognon donc, 100 un, à 300 voilà, millions de dollars
3: hein, euh, dans cette teuf. Dépenses. 100 à 300 millions de dollars, ouais, ça fait ouais, quand même pas ça mal Ça fait beaucoup de terrain de foot aussi.
6: effectivement, bah, est, le peuple n'est pas invité et cet argent, il est dépensé pour des chefs d'État étrangers. Mmh. Donc on se dit, bon, la cuenta, elle commence à être un peu salée, quoi.
3: Oui, et donc ça va faire euh, grincer des dents. Mais clairement, le chat, bah, lui, il n'a rien à secouer parce qu'il faut se mettre à sa place. Le mec, il a l'argent du pétrole, il a le soutien international, il a l'appui des ricains une armée. Il doit se dire, bon, bah écoute, le peuple, hein, j'en fais ce que je veux. Et puis à la limite, euh, si je veux vraiment, je le fais changer. Alors, est-ce que la win va continuer longtemps pour le chat Eh bien, c'est ce qu'on va faire dans le grand 2.
4: <rire> 1978-1979 La révolution qui fait pchit
3: Oui, encore un très bon jeu de mots Alors si vous écoutez Culture 2000 souvent ça devrait devenir automatique quand on dit 73 on répond hein Chaque pétrolier Ou
4: euh, euh, guerre du Kippour Exactement
3: <rire> Quelle ah bonne bon élève marraine, cette marraine. Ça se voit que t'écoutes, bien
4: <rire> C'est juste le cours que j'ai fait il y a deux semaines. C'est la bien.
0: naissance de ma grande sœur aussi. Ah oui,
4: d'accord. Oh. Moi, c'est ce que
0: je pense tout de suite quand
6: on dit 73.
4: <rire>
3: mais du coup, personne ne veut parler de 73. Si, donc. Si, bah,
4: <rire> allez. Bah, en gros, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe en 73 C'est la guerre du Kippour, euh, rappel euh, rapide, mais en gros, euh, Israël est attaqué par les pays arabes euh, et avec l'appui des USA Israël gagne cette euh, troisième guerre israélo-arabe euh, les pays arabes du coup décident euh, en, pour se venger d'un embargo sur le pétrole et ils baissent la production et du coup les prix augmentent extrêmement ouais. vite donc c'est l'OPEP hein, qui décide de ça et donc ça crée un choc pétrolier et une crise mondiale voilà
0: c'est ça ce qui est chouette pour les pays pétroliers dont l'Iran en fait c'est que du coup au lieu de vendre un petit peu du pétrole euh, à un prix euh, correct ils vont en prendre beaucoup beaucoup dans leur poche parce que désormais le prix du pétrole le pétrole devient cher en fait mmh, et oui. comme on en a toujours besoin bah, concrètement c'est d'énormes rentrées d'argent pour, euh, pour l'Iran donc ça va donner un petit peu d'air Enfin, on le pense, on l'espère, à la monarchie qui désormais se retrouve assis sur un gros gros pactole. C'est ouais.
3: ça. -ce que, en, en vrai, qu'est-ce qui se passe Au début, tu te dis <rire>
0: pactole, c'est trop cool, hein, taux de croissance de
6: 25% par an, etc. Sauf que. En <rire> 25%, fait, <rire> quoi,
4: ça n'a plus aucun sens.
6: Mais sauf que, en fait, c'est ultra mal géré. Et effectivement, en gros, euh, les inégalités vont exploser pendant cette période parce que l'argent, il va surtout être dépensé pour des infrastructures, mais surtout pour la petite spécialité de chat pour des dépenses militaires. Ouais. Parce qu'il aime bien avoir une belle oui. armée qui brille. Et. Euh, notamment avec cette belle armée qui ben bah ça va encore euh, augmenter le poids des États-Unis euh, et des Occidentaux en général, mais parce que pour les infrastructures, on va faire venir les petits Français, les petits Américains pour faire des gros projets nucléaires. Hein, c'est mmh. de cette époque-là que date la question du nucléaire iranien.
3: Parce que lui, il veut vraiment faire une grande nation de l'Iran. C'est son but. Hein, c'est ça, il euh, veut son il veut, peuple, veut, il s'en fout, il veut faire une grande nation. Quoi.
6: Voilà, donc mmh. il dit, j'ai plein de trucs avec le pétrole, bah vas-y, j'investis à fond dans ce qui se fait. Ce qui se fait à l'époque, c'est le nucléaire, donc il investit à, à mort.
3: C'est <rire> <Et> ce qui <rire> se
5: fait à
6: l'époque, c'est l'armée, donc il investit à mort. Notamment...
4: C'est quand même 30% du budget de l'État, l'armée. 30% non. du budget
6: de l'État qui va en fait quasiment directement aux États-Unis parce que les armes sont, sont euh, achetées aux États-Unis et aux Français. Les généraux, enfin, toute l'armée est formée par les Américains. À ouais. tel point que, en gros, l'entretien
3: l'entretien la... des, des, des armes aussi. Ouais, voilà, Pas, ça. pas, pas, les, pas, pas les pistolets, mais genre les, <rire> les, les hélicoptères. Je vais tenter de pistolets. <rire> C'est con
6: ce que je
0: dis. C'est super Greg. Mais
6: <rire> à tel point qu'à la veille de la révolution 78, on estime qu'il y a à peu près 50 000 experts américains qui sont présents et qui font leur petit bise sur le sol iranien soit d'un point de vue économique soit d'un point de vue militaire donc effectivement ça sent euh, la grosse ouais. grosse mamise des Américains.
3: Alors malgré tout ça reste une personnalité le chat il n'est pas non plus euh, ultra naïf il reste quand même critique envers les pays de, de l'Ouest notamment sur l'inflation il accuse hein, les pays de l'Ouest euh, euh, de l'avoir provoqué mais bon il prend quand même ce qu'il y a à prendre là où il faut le prendre parce qu'on rappelle que lui il suit son but celui de faire de l'Iran une grande nation peu importe les moyens on l'a dit il a les soutiens, l'argent, le peuple on va pas s'emmerder avec ça et puis il a les outils, il a les outils pour, 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 pour arriver et là, il a
0: quoi et de fait, sous ces outils-là, ça va lui permettre donc de durcir de toujours plus le régime et ouais. donc d'être... C'était euh... ça son outil,
3: le, le, de durcir <rire>
0: Globalement, c'est l'autoritarisme avec donc une répression toujours plus forte. Aussi, 1975, il se dit que bon, pff, le bipartisme, enfin le multipartisme, c'est chiant, ce serait quand même mieux le parti unique. Donc il, il, ré, il réduit encore les quelques libertés politiques qu'il pouvait y avoir. Et euh, ce qui se passe, en fait, c'est que lui, à mesure qu'il avance dans ses projets un peu, un peu euh, zinzin, on va dire, <rire> Pour euh, utiliser un terme un peu technique. Oui. Bah, <rire> tu dévastes la zanzinade C'est -ce bah, exactement ça. Par l'exemple, c'est le fait de se couper de sa base et notamment de son <rire> peuple. C'est-à-dire qu'il part dans des projets totalement mégalos il impose des, des sanctions toujours bah, plus il... fortes à son propre peuple. Et en gros, ça, son administration commence à lui mentir sur l'état du pays, sur l'état de sa popularité, parce qu'on n'ose pas le, le contredire. Et donc, il y a un <rire> décalage, il y a un décalage complet entre le chat et, euh, et sa perception du pays. Et il est, est et Quoi. Quoi.
3: J'avais entendu une petite anecdote, on disait au père on n'ose on e... pas, opa... pas mentir et au fils on n'ose pas dire la vérité. <rire> <rire> elle est, est elle pas mal bien. ça là. Alors on vous parle du chat, euh, personnalité royale, j'aimerais euh, bien qu'on fasse un petit tour du côté des astres pour comprendre
5: encore mieux le monsieur s'il vous plaît. Voyance en direct, réponse
4: immédiate. Coût unique 2 francs 23 la minute.
5: Eh bien, la Perse est du signe du taureau et de fait appartient à Vénus, la planète de la beauté et du charme. Ah oui! C'est sans doute une des raisons pour laquelle la poésie est une véritable religion, n'est-ce pas? et Mohamed Reza Palavi est né le 26 octobre 1919 à 8h15 du matin à Téhéran uh -huh. n'est-il pas étrange que le dernier roi d'Iran qui se voulut despote éclairé et qui militaire de formation appuya bien évidemment son pouvoir sur l'armée et la police secrète la terrible Savak dont nous avons parlé était triple scorpion soleil, ah, oh. lune oh. et ascendant uh, uh, uh. Ah, comme moi. le signe Merde. opposé oh. au taureau. le signe opposé au taureau dès lors difficile sans doute pour lui de comprendre les véritables aspirations <rire> du peuple perse Yeah. <laughs> Et pourtant, lorsqu'en 1979, les grèves et les manifestations populaires le contraignirent au départ, Uranus, l'astre de la Révolution, était là chez le chat. Cela ne signifie pas qu'il était destiné à être chassé par la Révolution, mais plutôt qu'il rata son rendez-vous avec l'Histoire.
0: Et avec Uranus.
5: <rire> et avec Uranus. Uranus aurait dû déclencher la compréhension. Le chat, réformateur de nature, désireux de jouer un rôle dans l'Histoire, avait tout en main pour changer pacifiquement et sereinement la vie de son pays. C'est vrai. Mais les bonnes intentions ne suffisent pas. Non. Et et pour avoir des chances de réussir, l'action doit être juste. Ce qui signifie entre autres, dans son cas, gouverner de façon humaine et démocratique, renoncer à une glorification personnelle digne d'un autre temps, mettre un terme au gaspillage militaire. L'armée iranienne, comme on l'a dit, est devenue l'une des plus grandes puissances du monde, éradiquer la corruption tant que faire se peut et instaurer une distribution équitable des richesses gagnées par le pétrole. Il, était donc... Pourri, ton programme. <rire> Il était donc temps d'offrir la liberté à son peuple, car Uranus, planète de la révolution, tend toujours vers la liberté absolue. On sait qu'il en fut incapable et ainsi sa destinée, inscrite il est vrai dès sa naissance, le frappa de plein fouet. De plus, Mars est maître de l'ascendant conjoint à Saturne et au milieu du ciel. Oh, ça vous évoque un truc ça, bah, tout non à fait.
6: Moi, j'aimerais pas avoir <rire> ce signe astral.
5: Et il ne fait aucun doute que le chat fut responsable de sa propre chute, prédite par un Sartu, un Saturne culminant. Ah. <rire> Les Perses surent toujours produire d'excellents astrologues. La prédiction de sa propre chute lui avait sans doute été faite. L'astrologie véritable, cependant, opposée dans son essence au fatalisme astral, a pour fonction d'agir sur la destinée, écoutez donc bien, à destinée. condition que le natif soit capable d'écouter et de comprendre les conseils qu'un astrologue doit savoir lui prodiguer. Mais le chat, éduqué à la française, accepta-t-il de prendre l'astrologie au sérieux
6: je ne enfin, sais ah. pas. Je ne sais pas. Voilà. Vrai, hein. Ce plaidoyer incroyable.
3: Mais il était plutôt terre à terre. Hein, ce thème astral, ça faisait un bon rappel de. Mais oui,
5: c'était pour vous redire un petit peu. Euh, voilà. C'est pas sérieux. Hein, on est
0: pas là pour ouais. dire des C'est pédagogique finalement. Mais un du coup, thème astral euh, on n'a juste pas dit que à cause de son thème astral et ses trois scorpions, il se mangeait un putain de cancer aussi.
5: Oui, parce qu'il est,
3: euh, est malade. Il est notre pauvre chaton. Bah. <rire> <rire> mais, euh, mais ça, personne ne le sait pour l'instant, en fait. Euh, euh, bah oui, il dit qu'il ouais. a un gros rhume.
5: Mais c'est vrai. Oui. Comme terrain
3: finalement, de, de, de
5: <rire> tout en bout, ouais. je pense que
3: on, on a beaucoup parlé du chat, maintenant on va s'intéresser aux autres, c'est-à-dire bah, les Iraniens, <rire> en fait, hein, tout simplement. Euh, ça, Greg. Les Iraniens, et oui. Elle est découpée, comment la société c'est Et quel est le, le, le rapport à la monarchie Pas vraiment, bon, ouais. on a deviné. Hein.
4: Globalement, en fait, c'est pour ça que ça commence à aller mal, c'est qu'il il va plus avoir beaucoup de soutien dans la population. On a, d'une part, une grande partie de la population, comme on l'a déjà dit, hein, qui est paysanne, mais qui va être complètement, finalement, oubliée par la réforme agraire qui ne va pas aboutir véritablement. Ouais. La population reste très pauvre, euh, sans terre. Euh, voilà. Et en fait, on a un exode rural qui est de plus en plus important, qui se met en place. D'où une autre frange de la population aussi euh, qui va être opposée au chat. De plus en plus, c'est la jeunesse et la jeunesse urbaine qui, là aussi, euh, en fait, euh, a, bah, souffre du chômage, des inégalités mmh. qui sont de plus en plus fortes. En fait, on a vraiment ce problème de l'absence la, de, de redistribution au sein de la société et donc d'une opposition qui va être de plus en plus forte. On a aussi euh, la bourgeoisie, mais la bourgeoisie Occidentalisée, qui elle en fait bah, veut plus de liberté, donc s'oppose au chat, alors que ça aurait pu être plutôt un euh, soutien, voilà. Ouais, ouais, ouais. Et enfin, ça c'est bizarre d'ailleurs. Hein. Oui, c'est bizarre, mais bah parce qu'en qu fait, il verrouille. En fait, finalement, il verrouille tellement le système qu'il n'y a même plus de place pour une oligarchie. Ouais. En fait, ouais, c'est la que... bourgeoisie libérale qui voilà. s'oppose
6: à lui parce qu'elle ne peut pas s'exprimer.
4: Exactement. Et puis, je pense qu'elle ne peut peut-être pas assez s'enrichir aussi parce que l'État tout. Donc tout. Euh, voilà. ouais. Et on a aussi, enfin, bah, vous l'avez dit, le clergé voilà, qui euh, se sent dépossédé de tous ses pouvoirs. Ouais.
3: Alors, personne n'est content. On a compris. Un niveau non. politique, euh, <rire> est-ce que ça s'organise
0: oui, alors c'est pareil, en fait, politiquement, l'opposition, elle est, elle est très diverse. Globalement, on va retrouver, mais là encore, c'est assez... Enfin, euh, il faut regarder d'un peu plus près, on a une opposition globalement très euh, dépendante de l'islam même si dans les différents courants islamistes c'est-à-dire qui considèrent que l'islam doit jouer un rôle politique on a là encore des, des, des choses qui sont très fractionnées donc on a bien sûr les conservateurs donc, qui sont en première loge et notamment euh, Roménie qui domine un peu ce, ce game-là oui. mais on a aussi euh, par exemple des, des islamistes de gauche, on peut penser à euh, au, au mouvement des, des Moudjahidines du peuple, donc qui, à ce moment-là, sont... Euh, sont D'extrême-gauche, clairement. Oui, c'est ça. donc euh, Dans une De lecture marxiste. très, très progressiste euh, euh, et, euh, et marxiste, ce n'est pas les seuls. Il y a aussi les Fédahines euh, du peuple. Euh, donc, ces courants-là qui vont être à l'opposé de Roménie mais qui vont avoir des intérêts communs et puis on a également aussi euh, bah, les nationalistes hein, ceux qui ont un peu euh, pris mmh. la suite de Mossadegh euh, et puis classiquement aussi bah, on les a évoqués euh, la, la bourgeoisie libérale euh, qui va moins avoir ses références religieuses mais qui va aller euh, ouais. euh, du coup euh, plus sur les défenses des, ouais. des idéaux universels.
3: Mmh. La, la contestation va s'accélérer euh, en 78 et le pauvre chat bah, il a de moins en moins de soutien ça on l'a compris et même du côté du, des USA ça commence à critiquer alors là ça, ça commence à se faire. Ouais,
4: là c'est vraiment la merde oui. en fait, il ouais,
6: y a un nouveau président donc qui est Carter en 77 qui se fait euh, un peu autoproclamer le champion des droits de l'homme et donc il commence à critiquer un peu l'autoritarisme du chat alors que c'est quand même censé être son, son principal soutien. Euh, ces critiques elles sont bien entendues et bien reprises justement par l'opposition plutôt libérale, intellectuelle, bourgeoise, etc. Oui. Et puis en fait, il euh, y a ce mélange que, que JB a présenté, euh, a présenté de euh, critiques à la fois sociales euh, basées sur la pauvreté, l'anti-impérialisme et religieuses. Et le clergé va se fait là-dessus pour organiser en fait et notamment le clergé conservateur des, euh, des contestations de plus en plus fortes mais qui vont rassembler des gens oui. qui ne sont pas forcément des conservateurs donc c'est ça qui est intéressant euh, premier acte de ça en janvier 78 euh, encore un mauvais move du ouais, chef ouais. qui à chaque fois qu'il veut s'attaquer au clergé fait l'inverse c'est à dire qu'il renforce l'opposition et euh, en gros la presse officielle fait un article à charge contre Roménie pour le décrédibiliser et en fait bah, ça va mener notamment des étudiants très religieux dans la ville de Com qui est une ville assez conservatrice, ouais. des grosses manifestations qui vont être réprimées par l'armée. Et là, en fait, pendant tout le premier semestre 78, on est dans une espèce de cercle vicieux de euh, euh, manifestations, répression, euh, manifestations et plus ouais, grosses, et vous, etc. Euh, voilà, etc.
5: Oui, et juste euh, dans un contexte international, c'est aussi l'arrivée euh, euh, sur la scène internationale, justement, de, de la question des droits de l'homme. Euh, en 1975, il y a les accords d'Helsinki euh, qui commencent euh, justement à dire que c'est hyper important, qu'il faut faire attention et justement, en interne, euh, en Iran, c'est aussi une question sur laquelle ils vont pouvoir jouer et appuyer. Ouais.
4: Ouais, et du coup, en fait, tout le monde va commencer à se rejoindre, parce qu'au début, on l'a vu, hein, c'est euh, Roménie qui va... enfin euh, C'est de nouveau la charge contre Roménie et contre le clergé qui va déclencher et qu ce, cycle, voilà, euh, ce cycle d'émeutes, euh, etc., et d'opposition très forte et très virulente. Et du coup, c'est la brèche qui est ouverte, parce qu'en fait, tous les autres, aussi, même ceux qui sont euh, laïcs, euh, progressistes, etc., vont s'allier finalement à cette opposition euh, qui va devenir... Qui va, euh, voilà, euh, réunir à la fois les, les courants religieux, non religieux. Tout le monde est là et Roménie devient du coup la, euh, le number one ouais. de ouais. cette opposition alors qu'il est tranquille en train d'attendre que tout se passe, que tout ça se passe dans les Yvelines. Ouais. <rire> il, y
6: a, il y a un voilà. petit truc entre la France et les leaders iraniens, ouais. euh, ouais. mais euh, c'est marrant parce qu'il y a aussi une spécificité très chiite pour le coup dans ce cycle de manifestations qui grossissent. En fait, l'importance des martyrs euh, prend, tient un grand rôle dans la religion chiite et donc comme la, la SAVAK oui. elle tue des manifestants, ben, en fait, tous les 40 jours, normalement, dans la tradition chiite, tu honores tes martyrs, donc dès en fait, qu'il y a une manifestation réprimée, tu tu peux être sûr que 40 jours plus tard, tu vas en avoir une trois fois plus grosse. Donc, ouais, tous ouais, les 40 ouais. jours, ça va ouais. augmenter. Ça quoi. Ouais, quoi.
3: Moi, je voulais faire une petite précision sur Roménie parce qu'il euh, dégage souvent euh, l'image d'un religieux euh, euh, qui vit en ermite, comme ça. Alors, après, c'est quand même avant tout un leader politique. Il a d'ailleurs des conseillers qui sont très occidentalisés autour de lui. Il a des ouais. mecs qui connaissent très très bien les médias, qui ont tout verrouillé et qui ont construit une double stratégie. On rappelle qu'il est en France. La double stratégie, ça veut dire qu'il y a une campagne qui est destinée à endoctriner euh, les Iraniens, donc avec des petites cassettes. Je ne sais pas si vous 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 rappelez, oui. mais il, il faisait ses, ses discours sur cassette. C'est très moderne. Et il y a aussi une campagne qui est destinée à l'Occident pour rassurer l'opinion publique. Il va parler des vrai. droits de l'homme, de l'indépendance, etc. Le but, c'est de ramener les intellectuels. Il est les hyper soutenu ouais. hein, sou hein, par sou par sou parce que justement, il va aller aussi draguer les, les intellectuels. Donc il y aura ouais. Sartre et Foucault. Et c'est vrai qu'on est seulement 10 ans après 68 et tout le monde ouais, a envie d'une autre. Est cool, ouais, tout le monde a envie d'une en autre. Fait, personne de... n'a
4: rien lu. Quoi. Ouais, du... en fait, voilà. ouais, la de la traduction
0: de ces discours, j'avais lu ça. La traduction des discours donc de Roménie donc qui s'adresse directement en persan, sont traduits en français, en anglais, par des proches ces conseillers qui vont faire exprès très de... Très proches, <rire> de proches par par ces conseillers qui vont faire exprès comme vous le disiez d'utiliser le vocabulaire droit de l'homme qui est vachement à la mode ouais. et remplace charia concepts... par
4: liberté non, à chaque fois
3: c'est le jeu des mots manquants et donc du coup bah oui ça a l'air cool quoi ouais, ouais. Ouais. bon en tout cas ça, ça fait que le mec est ultra populaire nous on va revenir en Iran parce que du côté Tabadan, il va se passer un truc qu'on n'a toujours pas compris
6: ouais il en fait il y a deux gros événements euh, à partir de l'été 78 qui accélèrent le mouvement il y a un Incendie criminel dans un cinéma, le Rex, hein, pas celui de Paris, mais celui, celui d'Abadan, <rire> qui fait quand même 470 morts, c'est pas rien. Et
0: principalement femmes et enfants, donc vraiment ça choque globalement.
3: C'est
6: hyper violent, on sait pas qui est à l'origine de, ce, de cet ouais, tout le monde attentat en fait. en fait. Tout le ouais. monde s'accuse, euh, le pouvoir accuse les islamistes, les islamistes disent que c'est la savac, mais en fait, comme tout le monde déteste le chat, bah en fait, tout le monde va penser que c'est la faute du chat, donc ça va mmh. encore accroître. Mmh. Euh, les oppositions, sachant que a priori, on n'est pas certain aujourd'hui, mais euh, les, les faisceaux d'accusation se tournent plutôt vers les islamistes en fait, qui auraient fait ça justement comme une manière d'échauffer les esprits. Et puis, deuxième gros, euh, gros euh, moment qui va faire vraiment exploser la contestation, c'est euh, ce qu'on a appelé le vendredi noir, donc au mois de septembre. La grosse manif. Une grosse manif qui est appelée par tout le monde à Téhéran.
5: Où toutes les fringues sont à moitié prix, le Black Friday.
6: <rire> c'est ça, donc tout le monde va dans les magasins. Et là, ça va en fait, tue vraiment la, en masse les manifestants. Et là, on décrète, on bah, appelle à la grève générale. La foule, Donc là, vraiment, c'est euh, officiellement la, les, les, euh, les progressistes, les socialistes, les communistes qui rejoignent le mouvement. Trois mois de grève générale avec des manifs, des morts presque mmh. quotidiens. Quoi.
3: Eh ben, on va peut-être se faire une petite pause. Est-ce que Yun, tu as trouvé les cassettes de Khomeini ouais, euh, euh, par hasard Non, j'ai trouvé
6: celles que Khomeini a planquées, justement. Ah, d'accord. Et, et parce qu'effectivement, la révolution, elle va, euh, à cette période-là, mettre brusquement fin un, à un, un âge d'or de la musique iranienne. Et et depuis les années 60, il y avait tout un tas de petites pépites qui sont nées de la conjonction entre musique traditionnelle, chant farsi et influence occidentale de type soul, ah. rock, funk et psychédélique. Oui, Je vous conseille d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, l'excellente émission de France Culture, Jukebox, qui a fait un super oui. épisode sur Téhéran et sa musique dans les années 70 on commence donc notre petit tour de découverte par une véritable star de l'époque nommée la diva persane, Gougouche, la chanteuse pop, dont la voix comme celle de tant d'autres a ensuite été interdite en Iran à partir de 79.
2: sous tu Société Radio-Canada
3: Iran avant la pause, on vous a beaucoup parlé du chat, on a compris qu'il avait l'argent du pétrole, le soutien des américains et que le but était de faire son, de son pays, l'Iran, un pays... Très moderne sans vraiment se soucier de son peuple. Et ben voilà, retour de bâton, le peuple ne s'y retrouve pas, la pauvreté est toujours là et les religieux ne sont pas d'accord avec le chat. Alors la contestation va se former et la figure qui va apparaître à la tête de ce mouvement, ça sera celle de l'ayatollah Khomeini, exilé en Irak puis en France. Juste avant la pause, on a vu que ça commençait à chauffer sévère, qu'il y avait des manifestants que l'armée tirait sur la foule, entraînant d'autres manifestations en l'honneur des martyrs tués, ainsi de suite, ainsi de suite, en mode cercle vicieux. Voilà. Si, vous avez, si on vous a beaucoup parlé du chat dans la première partie, vous allez voir dans la deuxième. Dire, on va beaucoup bah, moins en, parlé. en parler. Ouais. Même s'il est en train de jouer ses dernières cartes, à ce moment-là, bah, Oui,
4: là, en fait, euh, la grève générale s'est déclarée, on l'a dit, et donc là, en fait, euh, bah, le chat, il, y, il commence à s'affoler un petit peu, il essaye de faire des tours de magie, des tours de passe-passe, il change trois fois de premier ministre, il ouais, instaure la loi, la loi martiale, l'armée... Il fait des
0: vidéos mignonnes sur...
4: Il fait des, des lol, il fait des... plein de lolcats partout.
3: <rire> lol chat.
4: Voilà. Bref, rien ne marche. Et, euh, et Roménie, pendant ce temps, appelle au maintien de la grève, euh, et et finalement, le Premier ministre tente même de dissoudre la SAVAC, de libérer des prisonniers. Mais en fait, rien n'y fait. C'est trop tard. C'est trop tard, exactement. Et donc, même Roménie. La star fait son comeback Alors, le ouais, 1er février. À quoi. Ce qu'on
6: devait dire, c'est qu'il fait son comeback parce que le 16 janvier, euh, il se barre. Ah oui. euh, en hélico. Ch le, ch le, ch
5: ch le chat, qui... chat en, va il il part en <rire>
6: vacances, finalement. <rire> c'est quand même trop drôle. C'est ça, il oui. dit, en fait, je me barre un petit moment, puis bah, il ne reviendra jamais. Ouais, c'est marrant <rire> parce que j'ai
3: pas vu que c'était hélico. J'ai vu qu'il qu se barrait en avion, qu'il pilotait oui, lui-même. Oui. Parce, ah oui, parce fait... qu'il avait ah ouais. peur d'un attentat. Après, je ne sais pas quelle est Et puis, il ne faut pas oublier
5: qu'il était très malade aussi. En fait, il allait se faire soigner aux États-Unis. Et ça, il Donc, en gros,
6: il y a une période comme ça où le chat est barré donc il y a déjà quand un le premier... chat n'est pas là bah, barré, alors. Bah, les souris dansent donc <rire> première un peu forme de liesse dans la deuxième quinzaine de janvier et effectivement guess who's back uh, le first of february C'est
5: first of february je parle mieux farci
6: far so <rire> many
5: people et son retour il est complètement triomphal en fait les gens l'attendent comme si c'était vraiment un, un, un dieu et d'ailleurs je me demande s'il n'y a pas une, une histoire comme ça où ils pensent que c'est le retour d'un prophète d'un non en fait, oui, ça euh, c'est euh, ouais. les indiens qu'on
4: les non. Quand les espagnols ouais, arrivent.
0: Le, le imam, le ouais. imam euh, -à que, en ah oui, gros, il y a voilà. des prophéties messianiques sur le retour de. Après, je, je pense pas qu'il va surfer dessus au delà euh, parce que c'est ça fait bon, partie de. Ces bon, pour ceux qui veulent, euh, peuvent y croire, hein. Déjà ça et en plus euh, son retour triomphal a aussi pas mal été orchestré parce que notamment on a diffusé à fond son portrait, ce qui fait que dans les manifs, en fait, bah, on a ouais, à qu'il a tronchière, c'est très bien pour
6: les journalistes européens pour faire la photo qui va bien.
0: Exactement. Donc ça a plutôt bien Même si concrètement sur le terrain, ça reste quand même un peu le bazar puisque le chat est parti mais son gouvernement est toujours en place, avec le Premier ministre qui voulait libéraliser. Euh, Romény forme son propre gouvernement... Il y a quelques jours un peu de flou, mais en fait assez vite l'armée euh, va se diviser et euh, globalement ouais. c'est Romény qui va remporter le. Parce que c'est vrai que c'était ouais.
3: la, la grande inconnue dans cette histoire l'armée, elle aurait très bien pu faire un, un espèce de putsch et instaurer un régime militaire derrière, mais ça va pas se passer comme oui, ça. Mais parce qu'ils vont sûr, se rallier. D'ailleurs
6: notamment parce qu'en fait euh, là-dessus les, les Américains via la CIA vont jouer un rôle très important puisqu'on l'a dit ils avaient plein de forces euh, militaires présentes sur place oui. et en fait clairement Carter a lâché euh, complètement euh, le chat et euh, donc il décide de demander en fait euh, aux généraux de l'armée de ne surtout pas intervenir. Ouais. Ce qu'il faut comprendre, c'est que on est dans une époque de guerre froide où euh, ça arrange la CIA non seulement que le chat se barre, voilà, mais les que les remplaçants du chat, ce ne soient surtout pas les socialistes et les communistes. Donc, donc on joue la nickel, carte Roménie ouais. à fond. Voilà. Et euh, voilà, donc ça arrange tout le monde. Et effectivement, Roménie, après cette période de dix de, de jours à peu près, euh, finit par proclamer oui. la victoire de la Révolution le 11 février avec notamment une, un, un des petits nouveaux qui sont euh, une armée révolutionnaire. En fait, on va le voir, mais ils commencent à former des milices qui vont petit à petit prendre le pouvoir dans plein de régions isolées et ça va être sa force, sa petite armée, enfin sa petite police politique à lui qui ouais. commence à naître.
3: D'autant plus que ça doit bien être pratique parce qu'en fait, si tu veux éviter une contre-révolution, quand tu as une armée à toi plus l'armée régulière, bah, ça fait en ça, général, fait quand même, ça fonctionne, une, ouais, une, bon une bonne protection. Alors la République islamique est proclamée, c'est le moment de faire tourner cette République et ça sera dans le Grand 3.
4: C'est parti pour la
3: théocratie,
4: Mola Vida depuis 1979.
3: Alors, c'est bien beau d'avoir le pouvoir, mais maintenant, il faut le garder. Hein. Et puis, visiblement, ce n'est pas si facile que ça. Comment on fait pour garder le pouvoir Est-ce qu'il y a une recette magique pour, pour, pour que ça se passe oui, bien ouais. Ouais, Vas-y, Léa.
5: 1. Trouver un leader charismatique à l'intérieur et naïvement perçu à l'extérieur. 2. Éliminer les opposants avec une milice para et des petits chefs du peuple partout. Ça, on va voir, ouais. 3. Trouver des ennemis contre qui unir tout le monde. Et voilà, c'est prêt.
3: Alors, on, 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 bon on, appétit, bien On sûr. va voir tout ça. Euh, on en a parlé hein, des passes d'Aran, mais c'est vrai que.
4: Nos passes d'Aran
3: <rire> Oui, j'ai cherché à la faire, pourtant, mais et pourtant ils sont là. Ouais, ils vont, ils vont jouer un rôle oui. déterminant.
2: Bah,
0: c'est ceux qu'on appelle les gardiens, de, les gardiens de la révolution, donc cette espèce d'armée un peu privée des religieux, euh, au-delà de l'armée euh, conventionnelle iranienne. Mm. Euh, et donc, il va obéir uniquement au guide suprême qu'est l'ayatollah Khomeini. Et donc, euh, par conséquent, qui vont euh, largement pousser pour l'installer, notamment euh, en faisant un truc qui est plutôt malin, c'est qu'ils vont aller noyauter tous les comités populaires qui s'étaient créés dans les quartiers, <rire> sur les lieux de, travaux de, de travail pardon, de, euh, de la part des, des révolutionnaires. En fait, les passes vont s'imposer partout en disant, hé eh, les gars, l'ordre du jour, maintenant, c'est l'Ayatollah qui le donne. Et euh, donc, progressivement, en fait, ils vont prendre contrôle du processus révolutionnaire ouais. et l'orienter dans le sens qui, qui arrange Roménie.
3: Et du coup, c'est quoi ces principes que les, politiques à, à l'Ayatollah Est-ce qu'il est, est qu a... Oh. Ouais. Ben,
4: bah, en gros, c'est ce qui a mené la révolution. Donc euh, en gros, c'est l'indépendance, donc lutter contre l'impérialisme américain, l'influence ouais. occidentale. Bon, voilà. Ouais. Ça c'est vraiment le mot d'ordre qui va être hyper rassembleur de tous ouais, les courants a... de l'opposition évidemment, euh, le fait de monter une république et de mettre fin à l'empire donc euh, avec derrière ça l'idée du pouvoir personnel. Euh, l'islam ouais. et euh, aussi la liberté. Et c'est comme ça que en fait, c'est là qu'il fait un move assez malin. C'est qu'en bah, gros, il promet tout à tout le monde. Et euh, du coup, il arrive à être soutenu au moment de la révolution par euh, les courants progressistes, puisqu'il dit qu'il va instaurer une république plus libre contre l à, à l'opposé de l'arbitraire du chat et à la fois qu'il va ouais. rétablir l'islam. Mmh. Bon. Mais
6: c'est vrai que c'est important de le ah. préciser parce qu'on a, on a du mal à comprendre comment en fait des millions d'Iraniens peuvent. Certains évidemment mmh. soutenaient euh, idéologiquement le euh, mais bon, Beaucoup non. Euh, comment est-ce qu'ils ont pu se faire berner C'est effectivement sur ces... <rire> non mais sur ces mots d'ordre là en fait à mm. l'époque en gros défendre l'indépendance contre les Américains et une république bah, c'est ultra populaire. Ouais. C'est juste que cette république elle est islamique et que ça il l'a mis à la
3: fin au début puis en fait il va le mettre au ouais. début à la fin. Quoi. Alors oui, a puis la
4: liberté on va oublier. Quoi.
3: Ouais la liberté bah oui hein, euh, ça sera un petit peu plus dur et d'ailleurs c'est plus dur que prévu limite on n'avait pas compris tout ça à la base tu viens de le dire euh, Yann comment on peut expliquer que le pouvoir a été pris si rapidement par les islamistes bah,
6: ouais c'est un mélange de, de différentes choses, mais effectivement, la figure de roménie ça c'est toi qui en parlais tout à l'heure, Greg, euh, elle joue un rôle très important parce qu'il est euh, complètement mal perçu, notamment à l'étranger. On, on le voit comme un sage, quelqu'un de rassembleur, etc. Donc il y a une grosse naïveté. Et puis du coup, le peuple va plus facilement euh, suivre ce, ce leader-là. Euh, il y a aussi une vraie habileté stratégique du clergé puisque puisqu'on l'a dit, donc, ils défendent des mots d'ordre qui conviennent un peu à tout le monde, tout en progressivement avec cette milice paramilitaire hein, que sont les ouais. ils vont arriver progressivement à faire main basse sur euh, toutes les régions et puis les autres courants d'opposition qui ont du mal en fait à, à se rassembler mmh. qui n'ont pas de leaders qui sont en désaccord entre eux et qui, et, vont, oui, et qui oui. vont finir par se faire très rapidement réprimer justement par les passes d'Aran et là c'est la grosse désillusion parce que d'ailleurs on, on le voit très bien dans Persépolis mmh. de Marjane ouais. Satrapi là, euh, où tu vois en fait plein d'étudiants d'intellectuels progressistes etc qui sont trop contents au début et en fait ils se, font, ils se retrouvent dans des prisons politiques et ils se trouvent
0: torturés ouais. exactement comme à l'époque du chat donc en fait rien ne change ils quoi. trop comprendre ouais. ce qui Avec... passé. Mais... Ouais et puis des, des forces aussi qui vont euh, se décrédibiliser qui vont faire malgré le jeu, de, le jeu de, de Roménie notamment les moudjahidines du peuple dont on avait parlé donc cette for force islamiste de gauche qui euh, en gros va voir le truc venir et donc qui va décider de choisir les armes en fait pour s'opposer au nouveau régime qui émerge et euh, du coup bah, ça va donner toute légitimité au nouveau pouvoir en, fl pour en place défoncer. pour les défoncer <rire> pour les torturer et pour montrer au peuple que ces gens là sont aussi dangereux que l'était le chat et donc par conséquent ce qui était une force vraiment populaire très bien établi va s'écrouler faire pchit parce que oui. euh, en gros on va pardon refait la blague <rire> mais sans <rire> le savoir c'est ça ce est... euh, on va en gros couper la tête de, de ce, de ce mouvement-là et le reste de la base va du coup se renfermer dans la peur de, de la répression
3: ouais. alors on, on sera pas en, en, en présence d'une un, totale théocratie parce ouais. que Roménie il est pas seul au Manet mine de rien alors il, il a pas tout ouais. mal fait hein, et, et il s'est pas placé en dictateur c'est vrai que ça aurait pas été très malin vu qu'il s'était pas présenté <rire> comme ça hein, mais, mais du coup comment est-ce que ça ça, ça bah, s'organise euh, ce régime
4: Oui, alors déjà, ce n'est pas vraiment une théocratie, parce que dans une théocratie, en fait, on estime que le chef de l'État détient que... le pouvoir de Dieu. Or, il ne va jamais euh, se proclamer comme le représentant de Dieu sur Terre. C'est juste
3: le 12e imam, quoi, mais bon. Oui,
4: <rire> oui mais ce n'est pas lui qui l'a dit. Ouais, vrai. <rire> voilà. Et du coup, il va faire euh, donc, ce truc assez malin dont on a parlé au début, c'est qu'il met quand même en place une république, donc avec des institutions républicaines. Il y a un président élu pour 4 ans, une assemblée législative, un gouvernement, donc un semblant de démocratie, enfin d'affichage de démocratie. Mmh. Mais en fait, toutes ces institutions républicaines, elles sont quand même sous l'autorité des institutions euh, religieuses, religieuses ouais. qui sont elles les vraies garantes du régime donc avec notamment le guide suprême qui est le chef de l'état élu à vie donc roménie ouais. je pense que pour le coup euh, qui va contrôler l'armée les passes d'aran qui peut mettre son veto en fait aux candidatures de présidence de, quand de même président donc enfin, voilà, en gros <rire> il contrôle quand même toutes les institutions et il y a ensuite le conseil des gardiens qui est constitué en fait si j'ai bien compris des oulémas donc ces fameux théologiens dont on parlait
6: ouais c'est pas directement les oulémas finalement ah ouais. mais mais c'est effectivement le, le haut clergé chinois. Voilà. Quoi.
4: Donc, en gros, euh, qui, qui va contrôler toutes les candidatures politiques. Donc, en fait, toutes les institutions républicaines, finalement, elles existent. Donc, elles, elles laissent quand même de la place, hein, évidemment, pour qu'il y ait une autre représentation que Roménie mais elles sont étroitement contrôlées par le pouvoir religieux. Et ce qui
6: est hyper malin dans ce move là c'est qu'évidemment c'est pas présenté comme ça, c'est pas présenté comme les institutions religieuses au dessus des institutions politiques. On parle de gardien de la révolution, c'est pas pour rien c'est euh, légitimé parce qu'on dit attention pour éviter une contre-révolution pour éviter, on se rappelle hein, qu'il y a quand même eu un coup d'état de la CIA etc 20 ans, enfin, presque 30 ans avant et donc du coup euh, on, se, on dit que c'est des institutions gardiennes un peu comme le conseil constitutionnel genre mmh. non c'est juste pour vérifier que la république reste en place mais oui. en fait c'est le pouvoir Voir des religieux
3: ouais. sur le plan En gros, là, c'est deux. Le, le régime du chat le régime de roménie c'est un peu un tu préfères euh, ultime. C'est-à-dire, tu préfères une monarchie autoritaire <rire> influencée par le libéralisme occidental ou tu préfères une semi-théocratie autoritaire basée sur la charia et, et l'ayatollah ouais, Mais c'est dans et le et dans alors que t'as des tu bras de 5 mètres. Bah je sais pas. <rire> <rire> Franchement, c'est impossible à dire. C'est le, le tu préfères ultime. Alors. Il y en a un dans lequel l'alcool est autorisé. Moi, ah ah bah, bon, je, je
5: choisis. Et au-delà de ça aussi, il y a le côté qui est super intéressant du schisme parce que. Euh, contrairement au sunnisme, le schisme est très organisé et c'est aussi ce qui permet d'avoir cette théocratie oui. très organisée. Et oui, oui c'est voilà, un vrai clergé. Ouais.
3: Le... D'un point de vue en fait, étranger, on simplifie euh, souvent le régime comme une pure euh, dictature euh, théocratique, mais en fait, euh, tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir. C'est vrai qu'on est sur une histoire qui n'est pas, pas simple et euh, on a aussi des tendances politiques même dans le religieux et, et dans ce régime aussi. Alors ça, c'est encore une surprise. Hein.
6: Oui, même au tout début, en fait, il y a un premier euh, président qui est élu, qui n'est pas du tout du courant ouais, de, de Roménie. C'est plutôt un nationaliste. Ouais, en tout cas, il est, il est beaucoup plus modérés que les conservateurs. Euh, en fait, il y a plein de tendances différentes qui vont alterner au pouvoir, alors pas chez les gardiens de la Révolution et euh, chez le guide suprême, mais plutôt côté présidence, gouvernement, etc. Et puis, on a une société civile qui, quand même, a été marquée par euh, la libéralisation, d'une certaine manière, et le modernisme de tout le XXe siècle, et qui est très pluriel dans son rapport à l'islam, qui va rester actif, qui va souvent, en fait, faire des manifestations, même si, euh, on a oublié de le dire, mais, évidemment, au-delà des institutions politiques, c'est euh, la charia qui est la loi de l'islam qui s'applique et notamment sur les questions des mœurs il va y avoir un vrai retour en arrière-fait notamment sur bah, l'alcool hein, pour Greg c'était le, le, le coup d'épée de, euh, derrière le coup la de tête le coup de bambou, <rire> et puis bah, le port du voile qui devient obligatoire euh, on réinterdit le divorce etc oui. donc en fait on revient sur des choses très traditionnelles, évidemment euh, beaucoup en, à, à l'encontre des femmes et qui vont euh, reverrouiller la, la société quoi.
0: Oui c'est là où quand même malgré cette diversité qui existe dans le discours, Globalement, on va instaurer un certain nombre de, de lois et les, les premières mesures sont quand même euh, bah, particulièrement liberticides pour, pour les femmes qui étaient pourtant euh, très impliquées dans le mouvement. Mmh. Alors même si on va jouer sur l'ambiguïté, notamment autour du voile, puisque le voile, pendant les contestations, va aussi servir de moyen d'opposition euh, au chat et, mmh. et à sa politique de, sous influence occidentale. Mettre le voile, c'est une façon de contester le chat. Mais euh, là, globalement, le port du voile devient obligatoire. Il n'y a plus de choix possible. Et euh, les, les premières manifestations euh, féministes vont être larguées euh, largement réprimés euh, 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 alors que même que la révolution n'est pas, est pas achevée. Donc il y a une liberté qui existe peut-être dans enfin une liberté c'est beaucoup dire mais euh, effectivement une diversité dans ta, tête, de, ta de ta de dans ta tête tu peux te dire plein de trucs mais en vrai on est quand même dans un régime qui est extrêmement ouais. autoritaire et mmh. très violent hein, puisqu'on a des, des exécutions sommaires on a des, euh, de la torture qui euh, est hein, ouais. euh, gros jusqu'à la fin de la présence de Roménie c'est à dire jusqu'à la fin des années 80 on est quand même dans un régime très 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 dur
3: alors euh, on continue notre petite recette pour garder le pouvoir parce que les oui. oui. question de ça Yon as appelé cette sous-partie se trouver des, des ennemis pour légitimer le pouvoir. Bon, il y avait un ennemi qui était annoncé, c'était euh, l'impérialisme américain. Là, là-dessus, on reste à fond, ça pose aucun problème.
6: Ouais, c'est ça. Euh, Roumanie, en gros, donc, euh, se place comme non aligné tout au début, aussi toujours hein, pour plaire à, à ce côté anti-impérialiste. Donc, euh, voilà, il, se, il gèle l'envoi de pétrole à Israël et à l'Afrique du Sud qui a le régime d'apartheid. Il se rapproche de Cuba, il présente les États-Unis comme le grand Satan. Et le grand move, en fait, euh, qui va euh, faire basculer les relations géopolitiques avec les États-Unis, c'est une prise d'otages qui est organisé par des étudiants euh, iraniens pro-roménie euh,
3: ouais, qui dans sont les ambass... gardiens hein, globalement, ouais, globalement c'est des, des
4: passes Daran et
6: ils prennent, euh, ils prennent euh, donc en otage l'ambassade américaine de Téhéran pendant quand même 444 quand même jours
4: voilà quand gros coup hein. voilà, un ouais. an et
6: demi donc 52 otages américains qui sont retenus là ça va un tout petit peu Zaraf Léricain. Euh, ouais. Et en fait, au départ, ils le font ça pour réclamer le retour du chat, parce qu'on l'a oublié, mais pendant ce temps, le chat, il est exilé aux États-Unis. Il est à peu près mourant, mais au début, il est encore vivant, donc mm -hmm. on veut le juger dans, le, dans son pays d'origine. Et puis après, il crève, et du coup, on garde le, la prise d'otage, on change le mot d'ordre, maintenant, on veut récupérer sa fortune.
3: ouais Alors, on récupère deux, trois petits papiers aussi. Il y a une petite anecdote, je ne sais ouais. pas si vous avez vu le film Argo, ouais. mais euh, ouais. ce film est, est génial, et en fait, ils vont récupérer tous les, tous les papiers qui, sont, qui ont été passés au Shredder. Donc ils sont... et <rire> Ils rassemblent, ils, ils rassemblent tous les papiers pour avoir des infos ça ouais, c'est et ouais, ouais. parce
6: que notamment ils vont parce en faire normal, un hein, ils ouais. vont en faire un musée de la CIA parce que c'est toujours en fait le, dingue, ouais. le, les locaux de l'ambassade américaine c'est devenu un musée de regarder euh, ce que fait l'influence américaine la surveillance etc donc c'est pour ça qu'ils ont réutilisé ouais. ces, ces petits papiers mais,
4: mais en fait ce qu'il faut comprendre aussi c'est que ça va être un, un des événements qui va le plus mettre euh, en difficulté les États-Unis dans les années 70 euh, avec euh, en gros, la en gros Vietnam, avec ouais. la fin du après la, après le Vietnam, c'est un des événements les plus marquants de, de défaite diplomatique mmh. notamment avec euh, l'opération ratée de, de sauvetage de Carter euh, en fait qui va bah, un peu jouer en fait il va jouer son élection sur cette affaire des otages iraniens oui. euh, en étant à par ailleurs bien court-circuité court par Reagan euh, oui. dans l'affaire mais euh, mais voilà, c'est c'est quand même un, un gros symbole pour l'Iran euh, mmh. qui rentre un peu euh, vraiment... c'est une manière vraiment de fédérer derrière lui en
6: fait tous les anti-américains. Qu'à
4: soi son autorité.
3: Alors, on va aussi avoir un nouvel ennemi. Celui-là, on l'avait pas vu venir. Bon, après, on va pas le chercher très très loin. C'est le voisin, c'est l'Irak de Saddam. Et d'ailleurs, on n'a même pas besoin d'aller le chercher parce que c'est lui qui vient. c'est lui qui va tirer. Alors, après,
4: c'est lui qui attaque, mais en réalité, c'est quand même Roménie qui en gros appelle tous les chiites des autres pays à s'insurger et à mener la même révolution que ce qu'ils ont. fait dans tous les pays, réveillez-vous. Non, mais c'est vraiment ça. Donc, en gros, pour les pays concernés, c'est essentiellement la. Syrie et l'Irak et l'Irak ouais. qui est un pays à majorité chiite mais dirigé par le parti Baas, qui est sunnite donc le parti de Saddam Hussein qui est lui le grand héritier euh, du nationalisme arabe en fait mmh. et du coup bah, ils attaquent euh, l'Iran et c'est parti pour une guerre de huit ans
3: ouais, et okay. qui est une guerre
4: hyper meurtrière qu'on qu connaît souvent assez mal et où euh, l'Irak va être euh, largement soutenu par les occidentaux et les américains notamment contre
5: l'Iran avant qu'on y retourne après, <rire> tu dis quelques années après. Tu oh. dis hyper meurtrière, je rappelle juste les chiffres, c'est 1,5 million de personnes qui meurent.
6: Hein. Ouais. Dans les deux camps, mais à la
0: grande majorité en Iran. Ouais.
3: D'accord, donc on va se... Tu as parlé de martyrs tout à l'heure, là ça sera l'usine voilà, à martyrs, hein, cette guerre. Ouais, hein, ouais, que... euh, Jusqu'à
0: aujourd'hui, en fait, en Iran, tu as partout des portraits des gens qui sont morts pendant ouais, la, la tu guerre en Irak. Fin, <rire> en gros, tout, toutes les villes ont leurs martyrs, tu as des avenues dédiées aux martyrs, tu as des monuments immenses qui sont dédiés à, à cette guerre, qui n'est pas du tout une victoire militaire. En au final, c'est vraiment un match nul. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui a huit temps pour rien. rien. Sauf, ouais, sauf pour les gens. Ouais. Euh, mais ça a permis, et ça pendant huit ans, alors que le régime en plus s'en sort très mal de cette guerre, euh, ça a permis de légitimer en fait une espèce d'union nationale. Et c'est là où... Euh, ce ce qui permet de comprendre pourquoi le, les gens ont toléré aussi le, le, le régime de, de Roménie, c'est que en fait, ils usent aussi beaucoup l'accord du nationalisme. en Ce fait. C'est pas tant par euh, volonté de préserver à tout prix le régime islamique, euh, euh, islamiste pardon instauré par Roménie, mais c'est aussi parce que c'est l'Iran, en tant que grande puissance, qui est euh, qui défend, attaqué ouais, par son qui voisin, qui défend son, qui son indépendance. Défend, euh, voilà. ouais. Donc, mais, euh, ça, ça a permis vraiment de souder le pays euh, pendant, pendant ces huit années.
6: D'ailleurs, ouais, cette guerre elle est vraiment directement perçue comme une défense de la révolution, puisqu'on attaque le nouveau régime pour ce qu'il est. Et donc, c'est pour ça que en termes de martyrs, c'est dingo. Enfin, t'as toute une propagande où on envoie, mais vraiment en première ligne de front, des adolescents, mmh. des gamins qui ont euh, d'abord ouais, 18, puis 14, 15 ans, en leur filant, mais ça, j'ai vu, c'est ouf. En gros, on leur donne une clé en ouais. plastique made in China, en leur disant, ça, mec, c'est la, la, du... la clé du paradis. Si jamais tu meurs, bah, t'iras au paradis, t'auras tes vierges. Si jamais,
3: si jamais tu ouais, meurs. Mais... Logiquement, ça et se passera que... bien. Mais... Il y a des si chances si jamais... que ça arrive. Donc...
6: Non, mais t'as une espèce de fanatisation comme ça, très nationaliste, ouais. et euh, c'est ce qui va effectivement. Après 8 ans de guerre, c'est quand même très long. Bah... Voilà, va permettre de définitivement souder le régime derrière son peuple. Ce qui, ce qui assez
3: dingue, hein, moi je, enfin, est assez dingue, c'est vrai que ça, ça marche très très bien et l'opinion publique ne se retourne pas du tout contre cette guerre, c'est vraiment un, un joli coup. Euh, on continue parce qu'au au, au, au cours des années 80, le régime va en plus euh, se rigidifier, et bah oui, il faut tenir le pouvoir et puis ça commence avec des bisbis de, de présidence. Bah
0: oui, enfin, c'est ce qu'avait évoqué Johanna au début, c'est-à-dire que le, le premier président élu en, en 80, enfin, au, juste après la révolution, ne va pas du tout dans le sens de Roménie, ce qui montre bien que les Iraniens avaient une, une vision autre de la révolution, mais en en gros, on va notamment utiliser la pression de, de la guerre pour dire, bon, bah, il faut qu'on ait les commandes, donc on va pousser gentiment euh, donc c'est Aboul Hassan Banisader qui, euh, qui euh, va être destitué et on va mettre à la place euh, ouais. un, un nouveau président beaucoup plus favorable à, à Roménie et donc beaucoup plus obéissant. En gros, pendant ces années 80, on va vraiment écraser toute forme d'opposition. On avait dit aussi que les, les autres forces d'opposition allaient être progressivement interdites. Euh, donc tout ça je, va, va durer vraiment jusqu'à la mort de Roménie en 89, ouais. euh, où on va tenir le, le régime du main fer à partir de 89 c'est pas non plus la, la grosse ouais. détente mais ça change un petit peu en tout cas les, les cadres
6: là c'est le move que je préfère parce que Roménie meurt tu peux te dire putain oui. ça va déstabiliser le régime vite qu'est-ce qu'on fait euh, attends on va prendre le président ah puis en plus il a le même nom il s'appelle raménei c'est parfait personne <rire> tu... <rire> lycée,
4: là, oui. rien, rien compris. c'est incompréhensible parce qu'en
6: fait
0: t'as Roménie et Khamenei qui sont au pouvoir c'est vraiment ouais, bref donc Khamenei, qui, voilà, qui change de statut et qui est désigné par le pouvoir religieux comme le nouveau guide suprême de la, de la révolution La bonne nouvelle. C'est qu'il est toujours là aujourd'hui, donc du coup c'est quand même ça. Vous avez compris, il y a Roménie jusqu'en 89 et, et jusqu'à aujourd'hui il y a Ramenaï.
5: Prochain Rimini. Sais en pas. Lise, ouais. Alors
3: on change de président quand même parce que eux ils changent. Hein. Alors ça c'est tous les 4 ans. ans. Ah bah et
4: attends, il on... y a la loi quand même.
3: Il faut la respecter. En 2009 on aura un nouveau président, alors celui-ci tout le monde s'en souvient, c'est Amani Nedjad et il va faire parler euh, pas mal de lui euh, à cette époque-là
0: parce que c'est un fou furieux conservateur en fait et qui
4: qu aime ouais. bien le nucléaire
0: c'est ça en fait globalement ce qui est intéressant avec ces histoires d'élections c'est que malgré tout ça montre une certaine forme d'alternance politique parce que juste avant Arm Armandinejad on a quand même euh, Katami qui est un progressiste qui va essayer de faire un peu bouger les choses dans le bon sens essayer d'apporter quelques timides mesures de démocratisation mais c'est aussi des moments où globalement l'opinion publique va un peu se relâcher euh, oui. aussi sur, euh, sur les aspects de religiosité sur, euh, ouais. sur les mœurs etc donc euh, suite à ça, euh, deux mandats de mandats de Katami, on va avoir effectivement Armani Jad qui va faire euh, campagne sur ce qui avait marché euh, à l'époque euh, de Roménie, c'est-à-dire on est anti-américain et on veut avoir une grosse bombe.
4: Oui, non, mais puis c'est surtout qu'en plus on est dans 2009, c'est les années 2000 et euh, l'axe du mal, enfin voilà, 2009. Euh, la euh, oui. des Boys Band. Oh, ça euh, n'a pas euh, changé euh, en fait oh, depuis Oui, depuis mais voilà, Oba Obama Bush. vient d'être élu et en gros on sort de huit ans de, de Bush. Bush ouais. euh, hyper dur en montrant l'Iran comme vraiment le, le diable au oui. Moyen-Orient. Euh, et du coup, Ahmadinejad, il servent vraiment sur ce truc-là. Ouais.
3: Bah, on, on, peut, on peut les remercier hein, de, de, de oui. continuer oui. à oui, alimenter cette par de Il y a
6: un truc qui est marrant aussi euh, là-dedans, dans cette alternance de présidents politiques, c'est qu'on parlait tout à l'heure du rôle de la guerre Iran-Irak. En fait, euh, la, dans la formation des élites politiques iraniennes, euh, le, le critère religieux prend de moins en moins de place. Et au contraire, le, le passé militaire, c'est un peu comme les vétérans du Vietnam aux États-Unis. Oui. Et ultra... Et Ahmadinejad, par exemple, c'est un, un ancien général qui a combattu pendant la guerre Iran-Irak. Donc, mm. on voit que c'est marrant parce que le religieux est à la fois omniprésent et à la fois dans la formation des élites politiques. C'est vraiment secondaire. Il bon, n'y a pas du tout de, de formation corin coranique euh, très
0: élevée qui est exigée. C'est oui, euh, la formation militaire,
6: militaire hein. et l'expérience dans la guerre. Est-ce que quelqu'un
3: veut rajouter quelque oui. chose, Jean-Baptiste Je vois, tu lèves la ben main. Oui, je
0: lève, la je lève le doigt même, tu remarqueras. Oui. Euh, pour signaler que, justement, en fait, donc Ahmadinejad, c'est 2005, sa première élection. Et quand il se représente en 2009, ça se passe pas bien du tout parce que la jeunesse et la rue est contre lui, c'est ce qu'on a appelé la révolution verte, c'est-à-dire une volonté notamment de la jeunesse iranienne de virer Ahmadinejad qui était perçu comme quelqu'un qui avait isolé l'Iran et donc signe encore que voilà, 30 ans après la fin de la révolution il y a encore un gros potentiel révolutionnaire en Iran et qu'il n'y a toujours pas ce, ce, ce régime
3: monolithique derrière ces clés suprême et son gouvernement. Et ça bouge toujours, alors on espère quand même qu'avec cet épisode vous avez les clés maintenant pour mieux du comprendre euh, ouais, les clés du paradis, je sais <rire> pas, enfin si je <rire> Mais pour mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui, c'est jamais, jamais simple en Iran. C'est quand même une histoire qui est très riche. Et après, moi, je trouve que cette histoire est, est très intéressante. Et Mais on Greg. comprend' J'ai pas, passé, passé un bon moment. J'ai passé un moment. On te félicite. Va, ouais. bravo, bravo à tous. Euh, on espère que ça vous a plu. Moi, je, je vous l'ai dit, je vous conseille le, le film Argo hein, qui est génial. Ouais. Et je vous oui. conseille aussi. Et Persepolis. Ouais, Persepolis. Et euh, moi, j'aime bien vous conseiller aussi d'écouter Rendez-vous avec X. Ouais. Ah ouais. Bah, oui. ouais.
0: Mais je voulais rajouter un dernier truc, Greg. Euh, oui euh en fait cet été n'allait pas en Iran parce que l'été euh, en Iran il fait beaucoup beaucoup trop chaud ouais. vous allez transpirer ce ouais, sera pas vrai. agréable donc essayez de vous trouver un plan alternatif pour cet été qu'est-ce si que, que tu
4: conseilles ouais, ça pourrait être quoi et ben bah, alors euh, vous pouvez euh, taper dans votre moteur de recherche les mots clés culture 2000 hello asso oh oh. et euh, tourner et euh, là normalement vous allez tomber sur une page de hello asso avec un beau crowdfunding pour euh, essayer de financer notre tournée d'été mais,
3: mais, mais, mais c'est quoi <rire> c'est quoi cette
4: tournée <rire> bah, c'est nous cinq euh, qui venons vous voir sur la Nationale 7 pendant les vacances oh ouais. et oui entre le 29 juillet et le 5 août nous serons nous démarrons notre tournée à Lyon et ensuite on vous expliquera la comment ça se passe plages, mais dessus, on hein. vous attend pour vous rencontrer un petit peu c'est la tournée de mille voilà <rire> et on, on, a... sera
0: en, on sera
6: probablement en van en bus enfin on verra en cheval de Troie mm -hmm. on ne sait pas allez
3: voilà. et ben allez voir euh, sur ce site nous on a ou, sur, le le réseau réseau ou sur les réseaux sociaux on, va, on, va, on, va, on vous va vous en parler un peu ouais voilà. <rire> ouais, ouais. Euh, en attendant, on se quitte en musique avant de se retrouver sur les réseaux. et oui, suite et fin
6: donc de cette exploration musicale avec Kourosh Yagmae, qui est un artiste rock psyché des années 70, lui aussi évidemment censuré par le pouvoir islamique à la Révolution. Alors il va quand même tenter clandestinement un album au début des années 80, avant de se reconvertir dans les livres pour enfants. Voilà, je vous le dis si jamais ça donne <rire> oui, des idées autour de la table, au cas où. Euh, comme d'autres artistes iraniens de son époque, la censure lui donnera qu'une postérité très tardive, et il va falloir attendre le 21e siècle pour que Kourosh Yagmai sera euh, avec d'autres nombreuses pépites iraniennes arrivent jusque dans nos oreilles donc profitez-en
3: allez bye bye à salut dans le salut